0: David González, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos... Bueno, bien, bien. Dentro de lo que hay, no se puede uno quejar, ¿no? Mientras... Simplemente con no no contagiarte de esta historieta, yo creo que ya es para para estar contento, ¿no? Porque viendo la que está cayendo, tío...
1: Bueno, o sea, sabiendo que estamos sanos, de momento tú estás bien, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. De momento sí, tío. Bueno, yo tengo una ventaja, ¿no? Porque... Una ventaja, no. A ver... Yo soy diabético uh. y, y al ser diabético tengo una, una cosa que me viene bien con esto del coronavirus. O, o bueno, con cualquier otra infección o enfermedad. Y es que si yo me infecto de algo, el azúcar me sube y no me baja. Entonces, mientras tenga el azúcar en niveles normales, quiere decir que no he pillado el coronavirus ni ninguna otra que haces ¿no? pruebas tú
1: mismo en tu propia casa sin tener que...
0: Sí, 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 ya por lo que te claro. digo, ¿no? Con la diabetes es un simple catarro, un resumen de azúcar y ya tarda y, y es difícil más que bajarlo, ¿no? No sé sea, que me viene bien para esta historia, tío. Sí, por lo menos lo sé. Sobre todo vale. para ir a ver a sus viejos y cosas así. ¿no?
1: A- ayudas a-, a la gente. Bueno, yo quería empezar esta entrevista porque todo el mundo, pues posiblemente que esté viendo más que entrevista quiero que es una charla. Todo el mundo que esté viendo esto sí. seguro que conoce a David González, el poeta. Pero yo quiero conocer a David González. ¿De dónde viene? ¿Quién era David González eh, de niño?
0: ¿De niño? Pues de niño era... No sé, yo creo que fui un niño pues, en este barrio en el que estamos, en el que estoy ahora haciendo contigo esta charla, eh, que se llama Cimavilla, Cimata, el casco histórico de Gijón, que ahora está muy de moda con el turismo. Bueno, ahora mismo no, por culpa de... La, la bicha. Eh, sí, pero que está muy bien ahora... Es un barrio muy turístico ahora, cosa que a mí no es que me agraden y me desagraden, ¿no? Pero yo cuando era niño pues estaba todo el día jugando por aquí por la calle, por los tejados, por, por edificios abandonados, por un, un cerro que hay aquí arriba, el cerro de Santa Catalina, la Atalaya se llama. O sea que puedo decir que en realidad pasé una infancia en ese sentido bastante bastante bien, ¿no? Jugábamos al fútbol en la calle, jugábamos incluso al béisbol, tío, bueno. que no sé, dónde, no sé de dónde cojones fuimos a por, a por los bates ni a por nada porque aquí Con las reglas béisbol, inventadas, pues...
1: imagino, las reglas vuestras de lanzar pelota y...
0: Sí, claro, claro, jugábamos también en la playa, pero es que no sé de dónde nos vino porque de aquella no había prácticamente televisiones ni... Lo, y el béisbol no era un deporte que se... Que se estilara Que, que, en España, fuera, claro. que se estilara aquí en, en España ¿no? de aquella, vamos y ahora me parece que tampoco
1: pero, bueno. no, 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 no he tenido enganche por lo que sea el béisbol aquí en, en España no, no, sí pero no. es muy curioso porque nosotros también de chicos y yo soy de una generación posterior a la tuya sí que soñábamos con eso nosotros ya sí que teníamos películas Yankees que nos incitaban al típico bateo de último está mi padre mirando voy a batear la pelota a ver a dónde a dónde la saco pero sí, me parece me parece curioso que un deporte que no ha arraigado cuando eres joven, al final con la inquietud que tienen uh-huh. los niños eras un niño inquieto y
0: deseoso de, de sí. saber y de aprender, David Sí, claro, claro, sí, por supuesto, tío, sí. Pero de aprender, digamos, de, de la gente normal, vamos a llamarlo así, ¿no? Quizá porque, quizá lo único infeliz, digamos, de, de mi infancia fueron los, los profesores que me tocaron en hasta los ocho años, que eran, eran, como yo llamo, profesores franquistas, vamos, de los que te pegaban con la regla en la mano, te mandaban ponerte castigado de, de, cara a la pared.
1: de rodillas
0: cara a la pared con un pedazo de libracos encima de las manos que sí, sí, nos ponían unos libracos de la hostia. ¿Los tío.
1: profesores eh, eran curas, los tuyos, en ese caso?
0: No, 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 que va, eran, eran públicos, tío. Bueno, públicos, ¿me entiendes? Funcionarios. ¿no? Era, sí. estábamos, bajo, estábamos al final de una dictadura y... Y bueno, todavía estaban con el rollo ese, tío. Y sí, nos amargaron bastante la vida, la verdad.
1: Pero bueno. Siempre se ha dicho, David, que la guerra civil la perdieron los maestros y la ganaron locuras.
0: Sí, tío. Yo, o sea, es que... Mira, hay una cosa que voy a decir que igual no va a sentar bien, pero es que yo creo que la tengo que decir. ¿no? Mm. Yo me pongo en el lugar de los, de, de los republicanos que murieron en fosas... O sea, que están enterrados en fosas comunes con sus compañeros de lucha... Y de repente me ve ahora que sus familiares los quieren sacar de ahí, supongo que para enterrarlos en suelo de iglesia, vamos, en un, en un cementerio que llevan llevan los curas, tío. Y yo no sé cómo les sentaría a ellos que estuvieron luchando precisamente contra todo esa, contra todo eso, que ahora los desentieran de, de, de estar con sus compañeros, para... Entiendo a los familiares, ¿no? Que quieras tener a tu... a tu claro. abuelo a quien sea. Pero por otra parte también pienso en ellos, ¿no? Que si estuvieron luchando contra eso... Si sabemos cómo sabemos que la Iglesia apoyó claramente al, al a, a, a la dictadura franquista, mm. eh, no sé qué tal le sentaría a ellos si, 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 como decía mi, mi, mi madre, tu abuelo levantara la cabeza. ¿no? <risa> eh, no sé cómo le sentaría, la verdad.
1: Claro, la, hombre, la, la idea abuelo. no sé si sería enterrarlos en un campo santo con un proceso religioso cristiano, pero claro, entiendo perfectamente sí. lo que dices. Claro, No, no sí. creo que quieran recibir ningún sacramento las personas.
0: No, yo creo que no. ¿eh? Estoy convencido de que no, pero bueno, yo que sé, es lo que hay. Y hasta eso nos lo ponen difícil, joder, sí. porque mira que, eh, por, por lo que yo sé, los, los represaliados de, de, de Franco, vamos a llamarlo así, los, los soldados franquistas, o llámalos como quieras, porque también hubo cosas feas que, que hicimos nosotros, o sea, que hicimos nosotros, no, yo no, pero bueno, que hicimos los, los republicanos, también hubo fusilamientos, también, pero toda esa gente, por lo que yo sé, ya han salido de las fosas en las que se encontraban, pero los nuestros siguen ahí, o, o una gran mayoría, ¿no? Y no me parece que, que todo eso se pueda olvidar hasta que todo eso esté subsanado, ¿sabes? Hasta que, hasta que los familiares de ahora y toda eh, lo te, estemos equiparados a... Claro, sí. Eh,
1: es, es un tema que obviamente levanta levanta controversia sí. donde va siempre, sí. pero es un tema que yo, desde la posición que es la mía, que es la que no tengo ninguna persona en ninguna cuneta, me parece muy lícito pedir que tú quieras eh, por lo menos reconocer una tumba, sí. aunque sea simbólica, aunque sea un lugar al que ir a, a, a bueno a presentar tus respetos a tu a, a familiar yo no soy nada eso de ese tipo, que... me explico mi madre lleva muerta desde 2013 y yo no casi que no voy al cementerio porque yo no pienso no, no soy capaz de, de pensar sí. que mi madre está en, en, en ese sitio pero entiendo, sí, entiendo que haya que gente también. que es muy importante eso para ella sí.
0: y que de alguna forma y, bueno... esa gente, y esa gente ya que supuestamente estamos en una democracia y bla bla bla, bla pues eso habría que respetarlo claro. joder. Y, no, que, no... y ya que se gastan se gastan en cantidades ingentes de dinero en, 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 en otras chorra, en chorradas auténticas, joder pues se podía gastar dinero en, en eso, ¿no? en sacar a esa gente de donde están y, y eso, y que sus familiares por lo menos estuvieran ya tranquilos. No sé, me parece de cajón, tío, no sé. Porque yo, por, otra, por otro lado, yo creo que, que en realidad no, no se trata solo de derechas y de izquierdas sí. y de esta historia, se trata simplemente de hijos de puta. Sí. O sea, porque si tú eres de derechas y ves, muy, y ves bien que, que a un tío le peguen un tiro en la nuca tío y lo tiren a una cuneta o si eres de izquierda y ves bien eso por pegarle un tiro a uno de derechas, pues me parece que en realidad tú ni eres de derechas ni eres de izquierda. Te gusta la sangre. Claro, eres
1: un hijo de puta que te gusta la sangre. Exactamente,
0: tío. Y es lo que me me extraña que gente gente que yo creo que son inteligentes, tío, gente adulta, madura, sean de derechas o de izquierdas, que no lo acaben de entender. O que no lo quieran entender, joder. O o no sé, tío, es que no no me entra en la cabeza. A mí tampoco.
1: Y... Y como, y como tú dices, me parece que algo que, que va mucho más allá de, de ideologías, porque es que sí, la sí, sangre va mucho más. la sangre en este caso, que es eh, digamos la parte menos racional de una guerra, que es matar a alguien desarmado por la espalda y enterrarlo en una... Sí. Que eso lo vean de una forma, que le puedan sacar un tinte político a eso, me refiero eh, el querer rescatar a, sí. a, la fami- a la gente que está enterrada, sacarle un tinte político, yo aún no le veo todavía sentido a eso.
0: Yo tampoco, tío. Y me parece que esto va al paso que va, que va para lado, tío. No veo yo solución. Eh, es un,
1: bueno, es un tema que creo que tiene que estar en la palestra, tiene que estar en la, en la en boca de gente para que no muera. Cuando un tema muere, se deja absolutamente. Sí. Cuando los medios dejan de hablar de algo, ya no existe para la gente, ya no está ese problema. Esta pregunta venía por de dónde viene David, que está muy guay que, que, que vayamos tanto... Saquemos tanto y... sí. No,
0: yo vengo de una, de una familia, digamos, de, de republicanos, vamos. Mi abuelo, mi abuelo materno era un tío majo, en el sentido de que era, era republicano de izquierdas, ¿vale? Pero sin embargo, cuando la guerra civil le salvó la vida a un tipo de su pueblo que era totalmente de derechas. De hecho, no es que la se la salvara, lo cogió a hombros y lo llevó a un sitio seguro al tío, ¿no? Luego, en recompensa, le pegaron unos t- un par de tiros en el, en el hígado y estuvo seis meses ahí ingresado en un hospital y salvó de petaca. Pero bueno, eh, eh, yo me quedo con eso, ¿no? Con que...
1: Le salió pues, la humanidad con... que, que tiene que tener cualquiera fuera de, sí. de la ideología. ¿Recuerdas cuál fue el primer libro de poesía que leíste o que cayó en tus manos o el primer poema? Sí.
0: El primer libro de poemas que, que leí pues, fue uno que era precisamente de mi abuelo que... ...que era uno de Lorca... Uh-huh. ...era el, el romancero gitano de Lorca... ...de hecho todavía lo tengo... ...con una gota de sangre en la primera página... ...y, y es curioso... ...porque a mí luego Lorca me dejó bastante de gustar... ¿Sí? ¿no? ...o sea... ...sí, salvo... ...creo que salvo Poeta en Nueva York... ...a mí Lorca no, no es santo de, de, de mi devoción... ¿no? ...simplemente porque... ...no sé... ...no lo veo de los míos... ...a pesar de toda la leyenda de la muerte que tuvo... Eh, no lo veo, tío, lo veo más bien como un señorito con mucho talento, por supuesto y tal, pero eh, salvo, ya te digo, poeta en Nueva York que también me pregunto por qué tuviste que ir a Nueva York a escribir ese libro sobre los desheredados negros y demás, <risa> y mendigos como si aquí en Andalucía ¿Tolubiera? no hubiera de aquella ya pues, en toda España, vamos eh, no lo sé muy bien no ¿Hay una anécdota? Pero ese libro, ese libro es muy bueno, tendría que leerlo todo el mundo que... que se se diga poeta, ¿no? Ese libro es es muy bueno.
1: Hay un... un, Bueno, una anécdota que se cuenta que se llevaba muy mal por parte de él con Miguel Hernández. Porque, claro, era un señorito con estudios, un señorito de bien, y Miguel Hernández era el pastor de las ovejas que había había aprendido a escribir y de qué manera había aprendido a escribir. Y no le respondía a las cartas que le mandaba Miguel Hernández. Le escribía cartas diciéndole me parece ser el mejor uh-huh. poeta de España y el otro lo miraba con desdén ahí está lo que tú dices de eh, bueno era clasista de alguna forma
0: yo tengo una teoría sobre el tema este que me acabas de decir y yo creo que es que Lorca pensaría joder si este tipo siendo un pastor un pastor si, tal escribe esto esta poesía tan 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 cojonuda que no escribiría si hubiera tenido todas mis ventajas eh,
1: quién sería lo Lorca quién yo, sería Miguel Hernández
0: le con igualdad de condiciones claro Sí, sí, yo creo que puede ir por ahí los tiros. Tampoco lo sé, ¿eh? es, una, es una opinión. Me gusta, claro.
1: a mí de todas formas, me gusta mucho eh, elucubrar sobre qué habría sido si eh. con, con esa, con las digamos las ventajas ¿Sí? que tuvo García Lorca por la familia en la que nació y por el, el sí. nivel de educación que tuvo, si Miguel Hernández hubiera tenido lo mismo, no hubiera sido un pastor que él solo eh, digamos fue autodidacta y aprendió a, eh. a escribir solo.
0: Pero bueno, muchos de los de los de los no sé de los mejores poetas más influyentes, no sé, creo que muchos fueron autodidactas, ¿eh? O sea, no sé, voy a mencionar a un tipo que no, que cae bien o cae mal, depende de las circunstancias, Bukowski, por ejemplo, pues también fue un tío autodidacta, ¿no? Y, y mira lo que ha influido Bukowski, yo creo que, que para mal. Sí, para mal, ¿no? Ha influido para mal en muchos poetas. Cuéntame cuéntame por qué crees que
1: ha influido para mal Bukowski, me interesa mucho ese tema.
0: Porque mucha gente cree, primero, que es muy fácil escribir un poema, ¿no? Bukowski se ponía ahí, pa, 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 y parecía que era facilísimo, que simplemente es ponerte ahí, soltar toda tu mierda y venga, mis borracheras, mis rollos con las tías no sé qué hostias. Y no es tan fácil escribir un poema. De hecho, si te si lees bien a Bukowski ves que sus poemas están muy currados, claro. tío. Y podrían, estar, y podrían estarlo más, ¿eh? Pero... O sea, no es nada fácil. La gente, mucha gente ha pensado que es facilísimo escribir como Bukowski, ¿no? Y para nada es fácil escribir como Bukowski. Yo creo nada. que
1: para nada es fácil escribir, en general. Y no, para, para nada. Para nada es fácil escribir y, sobre todo, poesía. Eh, hombre, no, nunca he intentado ni narrativa ni nada de eso. Escribir. Yo hablo de, de lo que escribimos tú y yo, aunque tú sí que has escrito algo de narrativa, yo nada. Pero escribir un poema y, sobre todo, cuanto más leo, cuanto más aprendo de otros poetas, más bueno. difícil me resulta escribir. Porque ya sé... Esto que quiero decir ya lo han dicho 40 personas antes que yo y mejor de lo que yo soy capaz de decirlo.
0: Bueno, mejor no, tampoco tienes que pensar eso. Simplemente lo han dicho y tú... Le voy a dar mi, mi punto y yo, de vista. y yo a ti ya sabes que te, que te valoro mucho como poeta, que es de, de, de hoy en día de los que más me gustan. Muchas gracias. Como poetas, yo creo que que tú lo dices de otras formas, tío. O sea, al final todo el mundo habla de lo mismo, ¿no? El amor, la muerte, no sé qué hostias. Pero es la forma de decirlo, la forma de expresarte, ¿no? Y y ahí creo que cada uno tenemos una forma de expresarnos. A unos les gustará más, a otros menos. Unos dirán, esto no es poesía, otros dirán, esto sí es poesía. En fin, ¿no? Yo creo que la poesía lo que no debe ser, creo, es aburrida, ¿no? Eh, eh, eh. Me parece, ¿no? ¿no? hay que hacerle rimbombante
1: sí. ni buscar imágenes imposibles, que solo entiendas tú, porque pasa un público elitista.
0: Exactamente. Yo creo que la poesía tendría que estar escrito, escrita para la gente, entre comillas, normal, la gente de la calle, la gente que va a trabajar, que conseguir de alguna forma engancharles a, a, que, a que, sacaran, que se quitaran ese rollo de la cabeza de que la poesía es muy difícil o que o que es un agobio, o que no voy a venir de trabajar ocho horas y ponerme a leer poesía encima, pues prefiero poner la tele y ver, sálvame, o ver a Esteban, o ver a toda esa peña, ¿no? Y también lo entiendo, ¿no? Porque también lo entiendo, ¿no? Pero por eso creo que, que, que la misión de los poetas, o, o por lo menos de los poetas en los que yo creo, es eso, es hacer llegar todo lo que tú puedes escribir y, y pensar. Entre otras cosas, en mi caso, porque, porque no tengo que pasar muchas horas trabajando, entonces puedo permitirme el lujo de pensar más, de... Bien, entonces hay que hacer, buscar la forma de que eso llegue a la gente, ¿no? Y que la gente considere la poesía no como un puto rollo o como algo para élites, o, sino algo que les concierne a ellos, ¿no? Y yo creo que, que, que por ahí es el camino, ¿no? Lo que pasa que... Pff, es la ser ser jodido. Jodido, Yo sí. daba,
1: doy clases particulares eh, cuando puedo mm. y precisamente eh, le estoy dando a, a, a dos chavales que están en cuarto de primaria y han empezado con la poesía sí. y lo primero que han visto de la poesía es si la rima es sonante o consonante o sea, consonante o asonante, perdón Habrá cosas, de verdad por supuesto que eso tienen que saberlo y la rima y el tipo de estructura pero habrá <susurra> cosas mucho más interesantes que le pueden interesar a un niño de la poesía que, que cómo acaba
0: un verso sí. Sí, o de la rima, tal. ¿no? Eh, Yo me acuerdo que una vez le dije a un rapero bastante conocido, no voy a decir el nombre, pero le dije, tú, le dije, yo lo que veo es que que, que lo que haces es usar rima en tus canciones, ¿no? Y yo creo que hasta que no seas, hasta que no hagas tus canciones en verso libre, pues como que no. Sí, tengo un colega aquí, Doris Escarlata, que que es muy un rapero de la hostia. ¿eh? Yo creo que es tan bueno que, que, que por eso no está por ahí arriba, porque lo que dice, el mensaje que suelta, pues no, no debe agradar mucho a las élites. A las ¿no? Pero sí, yo creo que, que el verso libre para mí es, es, es la historia, porque el verso libre es como tú hablas, como tú te expresas. Joder, yo no hablo en rima, ni hablo en rima sonante, ni consonante, ni hostias en vinagre. Yo hablo como hablo. Lo que pasa es que luego eso hay que escribirlo, no que tampoco puedes... Simplemente escribir como hablas porque tampoco... Bueno, pero... No es un poema, pero sí.
1: entiendo perfectamente lo que dices. De hecho, el lenguaje, el lenguaje eh, por así decirlo, de la calle, que es lo que utilizan muchos raperos a la hora de expresarse, que por eso llegan a tanta gente joven, eh, hay mucha poesía. Sí. La tuya, Carmelo Iribarren, sí. Roger Wolfe... Son gente que escribe eh, de una forma que se puede entender, que no está dedicado a ningún tipo de élite, no te hablan de autores que del siglo son muertos, te están hablando de que se están poniendo un pitillo y tienen una ansiedad que no se pueden levantar de la cama. A mí eso sí me apetece leerlo cuando llego a casa. Y otras obras también, por supuesto. Pero cuando hablamos de llegar a una, a una clase que no sea solamente la gente que se ha leído 800 libros de poesía, creo que está bien que haya autores que, que lo consigan escribiendo buena poesía. Porque ya hablaremos ahora de la ola esta de que, hay, que estos últimos años está llegando, la, la ola de la poesía, de digamos, la más joven y contemporánea. Que yo tengo una opinión a eso y quiero saber la tuya, pero eso vamos a ir un poquito después. Porque han mencionado antes a Bukowski y me interesa mucho saber qué es un poeta maldito.
0: Bueno, bien. Yo, yo esto lo he dicho muchas veces y lo he dicho también a propósito de, de Leopoldo Panero, ¿no? a mí, para mí Leopoldo Panero no, es, no, es, no era un poeta maldito, primero porque pertenecía a una buena familia, una familia digamos que su padre era el poeta de, de, de Franco, por llamarlo uh-huh. así, por, para entendernos, quiero decir que él también aparte su obra estaba bien considerada por sus contemporáneos, ¿eh? con lo cual para para mí un poeta maldito es es, es básicamente un tío que es pobre de solemnidad y cuya obra, por la razón que sea, no, no, no alcanza el beneplácito de sus contemporáneos. Entendiéndose por contemporáneos, pues, pues no sé, críticos, eh, editores de poesía, de editoriales, digamos, potentes, o sea, potentes, entre comillas, ¿no? O sea, ya me mm. entiendes, ¿no? De editoriales de, de prestigio, vamos, de esas que te dan unos premios cojonudos y que estás en todas las librerías y bla, 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 ¿no? Entonces yo creo que para mí, Considero que un poeta maldito es precisamente eso, el que es pobre de solemnidad no tiene forma de ganarse la vida y malvive de mala manera y escribiendo. Vamos, y además ¿eh?
1: sus contemporáneos no lo reconocen como buen poeta.
0: No lo, re, no lo reconocen exactamente, sí. Simplemente tenemos el, el caso de Rimbaud mismamente, ¿no? que hasta que no la palmó prácticamente y Berlén lo sacó en esa antología de poetas malditos precisamente mm-hmm. en la que se habla un poco de esto... No, no, no empezó a ser conocido eh, ni nada, ¿no? Eh, o sea, o sin, sin ir más lejos, ser Taralán Poe, ¿no? Que murió en la miseria. Mm, claro, y una murió atención, de delirium tremens con
1: un síndrome de abstinencia brutal. Sí. Eh, ¿Para sí. ti, Rimbaud, ¿qué significado en tu obra?
0: Para mí, si te digo la verdad, mi obra es significado, pero a nivel de, de su vida. De, 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 no por su poesía, ¿no? Su poesía, de hecho, me gusta más... Me gustan más cosas que tiene de narrativa mm-hmm. cuando se marchó a África y mandaba cartas a sus familiares y hacía... Porque Rainbow, aparte, fue un explorador de la hostia. Fue uno de los primeros que entró en ciertos países de África que aquello era jugarse sí, de la sí, vida. comenzaba con caravanas de camellos. De hecho, yo estuve, estuve en su pueblo, en... en, en... Joder, no me sale ahora el nombre del pueblo de este tío. Bueno, estuve en mm-hmm. su pueblo, estuve en la casa en la que estuvo allí y ahí hay una placa que pone Arthur Rainbow, bla, bla, bla. Poeta y explorador francés. No. O sea, o es, no, no sé si pone primero explorador y luego...
1: Posiblemente poca. pongan primero explorador, que siempre va...
0: Puede ser. Y tiene unos, unos reportajes que hizo de sus aventuras por ahí que, que, que son buenísimos, tío. Que, o sea, que me gustan mucho.
1: Entonces te inspiró más su, al...
0: su vida, ¿no? Digamos. Su vida, sí. Me pareció un tío... Muy, muy, muy eso, ¿no? O sea, un tipo que se va a todas partes caminando, que, que atravesó montañas nevadas, que, bueno, hizo la de Dios, de cosas, ¿no? Me parece increíble lo del tío ese, ¿no? Tiene sus cosas, porque, por otra parte, yo pienso que Rimbaud, y esto lo observas en su relación con Berlín Rimbaud, era un poco un niño caprichoso, ¿no? Bueno, de hecho tenía 17 años, joder, claro. ¿qué va a ser? ¿no? Bueno, murió años, joven, ¿no? Murió muy eso. joven, ¿no? Sí, murió muy joven, murió en 1891 a los 37 uh-huh. años. También otra historia que atravesó África, cargar, lo cargaban unos, unos, unos tipos ahí en una camilla que se fabricó él para llevarlo a un puerto que lo llevaran a Marsella al hospital y cuando llegó al hospital, bueno, duró uh-huh. muy poco. ¿no? Es, yo estuve ahí, ya te digo, en su pueblo, estuve en su tumba y, 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 y rompía a llorar, tío. algo que me pareció increíble, pero pues no sé me rompía llorar ahí en su cementerio, ¿no? Eh, para mí significó mucho, ya te digo vitalmente, sobre todo, ¿no? Y luego tiene algún poema también que es bastante realista, el de los, el de los, el de los niños a los que les están sí. quitando los piojos. Y hay poemas muy realistas, muy que encajan con lo que yo escribo también. ¿Por qué sí, crees que eso.
1: rompiste a llorar delante de la tumba de Rimbaud? Eh, ¿Sentiste algún tipo de... no hablo de conexión especial con el universo ni nada de eso, no, sino no, no, de emoción no. de saber que, bueno, que un gran poeta estaba...
0: Eh, estaba ahí enterrado y luego es que yo había estado en el, en el pueblo, estuve visitando sus historias, luego me, quise comprarme una camiseta, de, un, algún, algo de Rimbaud, y, 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 me, y me fijé que en ese pueblo pues había más, más, más prestaban más atención a otras cosas que a Rimbaud. Era como si, no sé, como, como si no lo tuvieran entonces ¿No había o sea, merchandising no de ¿no Rimbaud. Había muy poco. En el, en el molino en el que él vivió pues había películas de vídeo en francés, por uh-huh. supuesto, libros en francés, pero no sé, merchandising pues yo me encontré en, un, en una especie de joyería, un busto de Rimbó, así, que me lo, lo tengo ahí todavía, ¿no? Pero, y conseguí una camiseta, pero bastante pachanguera. O sea, que no había... ¿Qué dices tú? Joder, hay merchandising de otras historias y de este tipo que hay gente que nos gustaría que hubiera un poco más de merchandising, ¿no? Pero, pero
1: bueno, la poesía ya sabemos que tiene... Eh, ¿Tú te consideras sí. a, ti mismo, a ti mismo un poeta maldito?
0: Sí, claro, por supuesto... Me considero, claro, que me considero maldito. Soy, como decía antes, pobre de solemnidad. Eh, normalmente ahora escribo con frío, tío. Me tengo, eh, cuando me pongo a escribir y paso dos o tres horas acabo totalmente congelado, tío. Porque no me puedo permitir el lujo de poner la calefacción más allá de media hora o una claro. cosa así porque luego me viene una factura que te cagas, tío. Y... Y luego me está entrando agua por todas las partes por culpa del, te, del tejado del edificio, que no lleva un año y desde noviembre del 2019 no lo han arreglado. Eh, y es como vivir entre aguas, ¿sabes, tío? Mm-hmm. Y bueno, y luego lo, también por lo otro, lo que te decía, sé que hay gente que aprecia lo que hago, ¿no? Lo que escribo y tal, pero no es el reconocimiento que te, por, que te permitiría vivir, no voy a decir dignamente, tío, de, de, tu, de tu literatura, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y a mí lo que me interesa es escribir y escribir lo, lo mejor que yo puedo hacerlo, ¿no? Que tampoco quiere decir que sea lo mejor del mundo, pero bueno, es lo mejor que yo. Que tú puedes ofrecer. Pero algunos consideramos
1: sí, sí. que lo que tú ofreces como literatura eh, quizás de lo mejor que se ofrezca en este país. Y esto no es la píldora porque estés aquí. Eh, lo ya. Hablo con honestidad. He dicho que esto, esto es una charla con total honestidad. Eh, ¿Por qué crees que, que hay gente? que no llegas a gente que pueda ser del mundillo, que te pueda permitir a ti poder vivir de esto?
0: No lo sé, yo también tengo que reconocer, porque aquí tampoco vale echar las culpas a todo el mundo, a los demás, no hay que asumir las culpas. Yo, yo fui un tío que nunca me casó con nadie, que, que quizá tendría que haber sido un poco más amable con ciertos poetas o ciertos críticos o tal, pero ¿qué quieres que te diga, tío? Yo sí... Soy... Si tú eres poeta y no me gusta lo que haces, yo no te puedo decir que sí. No puedo, eh, Perdona por usar esta expresión, no puedo chuparte claro, la ponía, no. ¿vale? Tío? Eh, ahora, si eres un poeta bueno, pues, pues por supuesto te, te digo lo que haga falta y te animo y te apoyo y, y es lo que hago con los poetas que me han gustado siempre y las poetas, ¿no? Pues meterlos en antologías, eh, me he currado unas cuantas antologías sobre todo de, 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 de mujeres poetas en, en el 2005, uh-huh. en el 2010, eh, porque creía, porque, me, porque, era, porque consideraba, y lo dije en su momento, que, que esas mujeres escribían mejor poesía que los hombres en, en aquel momento. ¿no? Y, y bueno, pues... Eso es lo que yo trato de hacer. Ahora, si no me gustas, me da igual quién seas, me da igual como si me dices oye, tío, que te voy a dar un premio simplemente porque me dones la píldora. Pues no te la voy a adorar, yo siento mucho. Sigo pobre y sigo como, como hasta ahora. no Pero sí, estoy bien con mi conciencia. Porque el que no
1: tiene nada, no tiene nada que perder a la hora de decir...
0: No, no tienes nada que perder. Entonces, por eso, si es lo único que puedes decir, pues decir la verdad siempre que puedas. no Tampoco se trata de ser desagradable, no, no, tío, no. porque hay gente que... No te voy, a, te voy a decir, oye, dedícate a otra cosa que mejor. Ta-". No, pero tampoco le voy a animar. ¿sale? Hay gente
1: que confunde el decir la verdad con ser gilipollas. Y eso no es. Uh-huh. Eso, eso no hablamos. No. ¿Tú crees, David, que eh, se puede vivir de la poesía a día de hoy?
0: Hombre, por supuesto que sí. Hay, hay bastante gente que vive de la poesía hoy en día, ¿no? La premio Nobel, esta americana. Fíjate si vive de la poesía, que se alquiló un avión privado para ir a ver a su hijo. Porque supongo que los aviones normales o, no, le, no le debían gustar mucho, no tengo ni puta idea. Pero bueno, que te ganes un premio Nobel siendo poeta y te gastes el dinero en un avión privado, puedes hacer con tu dinero lo que, lo que quieras, por supuesto, pero no me parece que sea una actitud consecuente con, 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 un, con alguien que se llama poeta a sí misma. ¿no? Y que encima es. Eh, yo tenía casi todos sus libros, era buena poeta, ¿no? Solo que a mí estas cosas pues, me, me decepcionan bastante. ¿Qué quieres que te diga, no? Pero sí, se puede vivir de ello. De hecho. Mira el tipo este que ganó el último espasa de poesía, 20.000 pavos por escribir esos poemas, ¿no? por llamarlos de alguna forma. ¿no? Era un pero chico,
1: bueno. creo muy joven, ¿no? De veintipocos años.
0: Sí, sí, pero tenía 750.000 seguidores o no sé cuántos en, la, en sus redes sociales. ¿Lo que escribía
1: ese chico para ti era poesía?
0: Mm, sinceramente... No, 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 para mí eso no es poesía, eso son, no sé cómo decirte, tampoco es que haya leído mucho de ese tipo, he leído algo que colgaba por Instagram y son como buenos consejos, ya sabes, eh, como del tipo de, eh, quieres a ti mismo antes que tal, no sé qué, tú eres el mejor, tú eres tú mismo, eres el mejor y si alguien no te quiere salpitando y cosas así, ¿no? Que está muy bien, tío, pero... Pero chico, tú que has vivido en la vida, aparte tienes unos cuantos años, 20, 25, te queda toda la puta vida, o sea, para, para poder dar buenos esos consejos tienes que pasar, sufrirlo en tu propia carne, ¿no? Y, y, y no lo sé, tío, igual sufrió muchísimo, puede ser, no lo sé. Pero no me parece poesía,
1: ¿no? Yo en el caso de que se le pueda llamar poesía, que eh, no la llamo, y no por, como te digo, no, no quiero llevarlo a un terreno por ser elitista ni querer parecer que... No, no. Sino simplemente creo que no son textos lo suficientemente trabajados, ni elaborados, ni pensados, ni sentidos. No. como para ser. Son consejos que te puede dar tu colega recién levantado por la mañana porque tienes un mal día. Oye, tío, me he encontrado mal hoy porque he discutido con mi pareja. Bueno, pues mira para adelante que la vida sigue.
0: Exactamente, sí, es algo así, ¿no? Y bueno, pero por alguna razón, pues debe gustar, ¿no? Porque ya ves, los de Espasa le dieron el premio, base, etcétera.
1: Y... Pero so- estamos hablando de 20.000 bueno. pavos, David, mucho dinero para, para. O sea, a mí me parece un a poco. Que, sin sí. querer criticar a la editorial de Espasa ni querer pensar. No, no,
0: para nada. Yo pero no, me parece no un poco obsceno,
1: 20.000 euros por, por eso. Y me parece uh-huh. que de- devalúa un poco. Luego hablaremos de los otros premios que sí que elevan la calidad de la poesía, que hay muchísimos. Hay sí, muchísimos.
0: Sí, sí, Pero sí.
1: hablando de este en concreto, creo que devalúa un poco la, la, el esfuerzo, sobre todo, de muchas personas que se esfuerzan y mucha gente joven que sigo, que leo y que me interesa un montón.
0: Y con mucho talento. Muchísimo talento. Muchísimo, talento. El, el,
1: bueno, sin ir más lejos, el, para mí el, el, el premio Hyperion, la gente, la sí. gente que, que ha sacado hiperión para mí, a mí, en lo personal, me encantan y creo que, que
0: hay buenos, Hay muy poetas, muy ahí, buenos sí, sí.
1: poetas que han salido de ahí. Pero lo que te decía, creo que los otros devalúan, porque el imperio creo que ni está dotado siquiera con... con está con la no sé, nunca,
0: no sé, porque yo nunca fui de presentarme a premios, ¿sabes? No, eh, para mí la poesía no es una competición, a ver quién, quién es mejor o quién es... Uh-huh. Para mí la poesía no, es compartir, ¿no? No es, eh, no es competir. Para competir ya están los futbolistas y los atletas y, y toda esta gente, ¿no? Pero la poesía debía ser compartir. Compartir tus conocimientos o lo que tú sabes con otra gente a través de tus poemas, a través de... ¿sabes? Entonces nunca me presenta a, a premios y menos a premios... Dotados, importantes, por, con, dotados premios. por una
1: gran cantidad. Sí. Claro, lo que pasa es que... Eh... Hay muchos premios que en ese caso te ayudan a vivir, en el caso de que tú estés viviendo única y exclusivamente de la poesía.
0: No, y te ayudan a que se conozca tu poesía. Por ejemplo, hablabas antes de Carmelo Irivaren. Pues mira, Carmelo Irivaren... Eh, publicó con Visor, ganó un, premio Medilla, no, seis y dos no, tres sí. premios y gracias y ahora y lo conoce muchísima gente, ahora mismo no que posiblemente no hubiera llegado a tanta gente si no llegaba primero a publicar, a publicar en Visor, que Visor no lo olvidemos, es una editorial que está en todas las librerías de España, de Sudamérica de... y que vamos que en ese sentido sí hace que, 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 que se te conozca más pobre y, a, y, y al fin y al cabo un escritor yo creo, un poeta lo que quiere es que le lean ¿no? y básicamente, ¿no? Luego el dinero viene muy bien, por supuesto, pero lo que importa es que te lean,
1: ¿no? Yo eso, eh, lo hablaba el otro día con eh, un amigo que tenemos tuyo en común, que es eh, Pablo Benavente, ah,
0: muy buen, muy, tío, muy buen sí. poeta.
1: Sí. Eh, hablábamos porque sí. yo dije que a mí no me parecía bien eh, que en un recital de poesía, y entiéndase por recital de poesía, que es ir y leer tu libro, leer cuatro o cinco poemas de tu libro y pirarte a tu casa, cobrar entrada por eso a mí no me parecía bien. Y a él sí le parecía bien, ¿no? Esto fue un pequeño debate que tuvimos.
0: Bueno, a ver, eh, yo... O sea, si yo voy a dar un recital y cobro entrada... Vale, pero es un recital de poemas de de todos mis libros hasta el momento. Pero si voy a presentar mi último libro, a mí tampoco me parece que haya que cobrar entrada, porque después de todo vas a, a presentar tu, tu libro. Quieres que te compren el libro que, y que te lean. Y sup- claro, y se supone que de los que van ahí te van a comprar el libro. Se supone, vamos, luego igual no te lo compran <risa> ni Dios, pero se supone. Entonces, si encima, si cobras entrada y luego te compran el libro, no sé, me parece... Pero bueno, eh, a Pablo lo respeto mucho y, y si lo hace será porque ya también ha medicado en estas cosas, supongo, lo ha pensado. Claro, no, a,
1: a la y, conclusión pues, que llegábamos es que Pablo... Él monta un show. Él no es que haga un recital de poesía, él monta un show. Hablamos de técnico de sonido, hablamos de iluminación, hablamos de compañeros con instrumentos. Bueno.
0: Sí, en ese sentido Entiendo perfectamente que tengas
1: que cobrar, pero primero porque llevas llevas detrás un, digamos, un bagaje de a qué pagar. eh, En fin, esto no es gratis. La guitarra de este chico cuesta dinero. eh, El sonidista tiene que cobrar. Pero claro, eh, yo hablo sobre todo de gente que quizá no es tan conocida y que de alguna manera quiere cobrar entrada por, su, por sus recitales yo decía que yo no lo haría y me parecía mal que otra gente lo hiciera y lo digo así de claro, me parece fatal que otra gente quiera cobrar poesía porque yo, pienso, yo soy de los, que, de los que piensan como ha dicho tú antes la poesía es compartir y yo si escribo, la, la poesía la concibo como escribir solo en un cuarto para que alguien te lea solo en un cuarto
0: A ser posible, posible. sí. A mí, mí, si te digo la verdad, recitar es algo que siempre me gustó mucho, ¿vale? Eh, No sé, creo que se me da bien recitar, eh, creo. Entonces, recitar siempre me gustó mucho y yo creo que lo único que cobré en un recital fue por poner una gorra ahí encima del mostrador del garito y el que quisiera dejar... Eso Eso
1: sí lo veo bien. Eh, se lo llama After Show y significa que tú, al terminar tu recital si alguien quiere aportar algo porque cree que lo que tú has hecho claro, está bien, que aporte
0: le a, gustarlo, sí. vale. Exactamente. a mí eso
1: no me parece no me pare... yo hablaba, lo, lo que te decía el hecho de no ser tan conocido sí. o que no tengas y que, que quieras sobre todo, sí. porque si no eres conocido yo lo que quiero es que me compren el libro, no, no, no que pagues por verme ya
0: sí, Sino... pero sí, eso es lo que tú decías en el caso de Pablo, pues ya te digo, va con... es otra cosa. Lleva el guitarrista, el sonidista, 50.000 historias más que se... Su... Que sí, que, 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 hace, que, que hay que cobrar, ¿no? Que hay que cobrar algo. Por supuesto, porque claro, es un vamos. show.
1: Si yo hablo, vamos, y, y es como claro. si le dices al músico que no, que va a tocar a un concierto que Me no cobre, mente, obviamente. Sí. No, esto no. Eh, David, ¿qué te parece que llevamos ya media horita que te recites un par de poemas? ¿Tienes algo por ahí preparado?
0: Venga, sí, te puedo leer. Voy a leerte de, de mi último libro. Tírale. A ver, voy a leer uno que, que se llama la ley del cuadrilátero. Uh-huh. Eh, dice: Me sacaba seis años. Era un poco abusón. Un poco, mucho. Sé cuándo va a cambiar el tiempo porque empieza a dolerme el hombro izquierdo. Una mañana le sorprendió a mi padre. Como te vuelva a ver pegándole, los puñetazos te los devuelvo yo. A mi hijo. No le pone la mano encima a nadie más que yo. Procuran no olvidarlo. Después de eso, los puñetazos cesaron. Pero a mí, aún me llevaría algunos años más entender una verdad tan simple como esta: No te pegan porque hayas hecho nada malo. Te pegan porque no puedes devolver los golpes ni tienes a nadie que los devuelva por ti. Eh... Y. Y bueno, voy a leer uno muy corto que se llama, que se llama Rebaño y que, y, que, y que dice algo así como que además primer, el primer beso está sacado de la Biblia, vamos, o sea, no me invento nada, ¿eh? pero es la pregunta que me hago a rey de ese que es, si el Señor es mi pastor, entonces, ¿quién es mi perro? Claro, tío.
1: Si el señor es que te guía, ¿quién es el que te lleva por el, por el camino?
0: Claro, claro. Pero ya te digo, este poema hubo gente que lo sentó bastante mal. ¿no? Sí,
1: eh, había, te iba a preguntar porque había una anécdota sobre, esa, sobre ese poema. que Esto venía a raíz, que un día lo hablamos tú y yo fuera de cámara. Sí. Que Paradójicamente, tu poesía llega mucho más a gente de clase media o incluso más uh-huh. alta, que a, a la gente para la que tú en un principio claro que... quieres escribir, que es la gente digamos más humilde eh, Sí, esto
0: me lo esto lo, 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 lo... indagaba en esto no me acuerdo de su nombre un tipo que hizo, que hizo una especie un ensayo sobre poesía y a mí me, me, me examinó mi libro Ley de Vida y venía a decir que eso que acabas de decir ¿no? que, que, que que mi poesía no, no llegaba más a la gente de clase media, incluso clase media alta, que a la gente para la, que iba, para la que yo escribo o de la que yo cuento las historias, ¿no? Pero básicamente porque esa gente, según el tipo este, yo creo que sí, pues están enganchados a otras historias, a los, a los culebrones, a programas infumables para mí, infumables para mí, ¿eh? de televisión, y no voy a dar nombres porque yo creo que todo el mundo que, que esté escuchando esto sabe a qué programas más o menos me refiero, ¿no? Y claro, yo, yo, o, novel, o, o, o novelas del oeste, o cosas así, que por cierto, yo leí muchas novelas del oeste cuando era adolescente también, ¿no? Y, y te debo decir que, que, que había un tipo Silver Kane eh, del que aprendí mucho sobre el ritmo al, al, al escribir. El tío tenía un ritmo brutal contando esas historias de, de disparos, de pistoleros y mm-hmm. tal, pero era muy bueno escribiendo el tío. Y daba mucho ritmo. Yo aprendí bastantes cosas de... De tío.
1: Y te pasó que estuviste en malasaña recitando y empezaste con este último poema que nos has leído y hubo gente a la que no le sentó demasiado bien.
0: Sí, había, había allí. Fue un, fue un recital muy, muy guapo porque fue uno de los últimos que dio, el tipo este Antonio Vega, mm-hmm. tío, sí, Antonio Vega. Ya estábamos ahí más, más, más gente, ¿no? Estaba Antonio Vega, estaba yo, estaba otra gente. Y yo me acuerdo que salí, subí ahí a la trail y recité este poema y había dos, dos señoras de, no sé, 75 o 70, y que dijeron, ¿pero qué es esta mierda? ¿Por qué tenemos que escuchar nosotros esto? Y se marcharon inmediatamente, ¿no? Que, que de hecho no sé qué hacían allí la claro, verdad. Claro, ¿no? se, se, bueno, se habrían perdido. No tengo ni idea, tío. Pero bueno, se marcharon. <ríe> y
1: perfecto. El... Lo que pasaba con esto es que... Mucha gente que va a un recital de poesía puede pensar que está yendo algo, bueno, digamos, elitista, que va a escuchar eh, poemas sobre la naturaleza, sobre el amor, sobre el paso del tiempo. Claro, se encuentran sí. a alguien hablando de Dios y el pastor y el perro
0: y lo, lo que sí, no se hagan alemán. No sí, sí, no le sienta muy bien, la verdad, ¿no? Pero ya te digo, yo quiero decir cosas... Creo que hay que meter el dedo en la llaga y, y, y las cosas que no ves claras o, que, o de las que tienes una otra percepción distinta, pues hay que decirlas. Y, y aparte ya te digo, este, el primer verso, si el Señor es mi pastor, es, es de la Biblia. Claro. O sea, que pero si partimos de la base que el Señor es el pastor, ¿quién es el perro? Porque en todos los rebaños hay un pastor y hay un perro, ¿no? y hay, Entonces, ¿quién es el perro? Pues igual es el obispo este que se vacunó el otro día. <risa> Y de, bueno, falsificando o sea, papeles, espíritu,
1: ¿no? ¿no? Y, y que bueno, que fue una movida. Sí,
0: pero eso, eso sin embargo, a estas dos señoras seguro que no, les, que no les molesta tanto como este poema, que el tipo este se haya saltado el orden de vacunación y se haya vacunado él, demostrando de paso que cree más bien poco en el Dios al que representa. Porque, joder, si yo estoy completamente seguro, como dicen ellos, de que existe un cielo y un Dios y toda esta parafernalia, pues, sinceramente, me, me la trae floja palmarla, porque sé que voy a ir a un sitio mejor y bueno, claro. toda esta
1: película. De hecho, sería... Pero, no,
0: no, pero yo creo que no se lo creen ni ellos, o sea... Y la prueba está en esto, son pruebas reales, o sea, no hace falta... No, no son mi locuraciones mías, es un tipo que es un obispo, que se ha saltado una cosa de vacunación porque está aco- acojonado, tiene miedo que entre el virus y tiene miedo palmarla. <risa> ¿Y por qué tienes miedo a palmarla si está tu Dios esperándote ahí arriba, joder?
1: Porque aquí se vive eh, muy bien, David, aquí se vive muy bien y...
0: Claro. Igual mejor que ahí arriba, ¿no? Porque ahí arriba igual ni asiste ni, ni hostia. Y no hay nada. No hay nada. Yo creo que o, ojalá lo hubiera. ¿eh? No, Soy no. el primero que me daría algo porque hubiera algo. Firmo.
1: Pero... Firmo donde haya porque eh, eso es una de las preguntas sí. que te quería hacer. Eh, ¿Tú tienes miedo a la muerte, David?
0: No, Claro, por supuesto. Y cuantos más años voy cumpliendo, más miedo tengo, tío. No a la muerte en sí. A la, quizás a... a, 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 a y tampoco la forma de morir. Al dolor, bueno, el dolor lo tenemos sin morirnos, ¿no? Simplemente un, un, un dolor de muelas ya es horripilante, un dolor de estómago es brutal. No es solo el miedo al dolor, es el miedo al que. ¿Qué pasa con tu, con tu, con, con tu cerebro, con tus neuronas? Todo eso ya no. Pasa un sitio en el que ya no, no piensas, ya no puedes pensar, ni ver cosas, ni, ni, ni ver nada de lo que te gusta. No sé, ponte un atardecer maravilloso, ya no los voy a ver, ¿no? Entonces, tengo miedo a eso, al, al no ser... Al no ser, a perder, digamos, la
1: conciencia. Como perder, El hecho de, a de perder ser... Perder
0: la conciencia y la conciencia. Sí. Claro,
1: yo siempre pienso, yo, eh, porque yo sí tengo mucho miedo a la muerte, precisamente por eso que tú dices, ¿no? Por dejar de ser. Yo pienso, pienso muchas veces la importancia que tiene, o la importancia más bien que nos damos. Y nos queremos por pues, ser conscientes, con, conscientes de nuestra propia existencia. O sea, sabemos que existimos, sabemos que pensamos, sabemos que estamos y sabemos que, que acaba. Saber que acaba, no siempre... Bueno, hay gente que lo tiene muy aceptado y yo admiro, admiro a esa gente. Yo no, no, no sé capaz de aceptarlo y quizá porque me da demasiada importancia. Quizá me he dado no, mucha importancia, no, es que no, no, a mí, no a mí, sino a nosotros como especie. ¿no? Y, y, y al final... Sí. Eh, lo que pienso de verdad es que, que somos motas en un pequeño, en un, más bien en un inmenso universo, motas de polvo que empiezan y acaban y después de nosotros hay otras motitas de polvo que empiezan y acaban. Pero me gusta tanto vivir, David, me gusta tanto estar aquí y disfrutar de, de pasear con mi pareja, de pasear a mi perro, de, de beber una cerveza con amigos... Me gusta tanto eso y me sí. parece que es tan maravilloso y que tengo tanta suerte de haber nacido en el, en el sitio en el que he nacido, donde no hay una guerra, donde no he tenido que huir en patera, a ningún sitio. Donde, por suerte, tenía unos padres que me han dado una educación y me han dado lo que han podido dentro de sus limitaciones. Eh,
0: sí, como para que luego algún día tengas que desaparecer tío, y se acabó claro. la paracernalia. Pero luego, aparte de eso, es que, que yo creo que todo el mundo somos, es consciente de una forma u otra de, de esto que estamos hablando ahora. no Y, sin embargo... Consentimos que, 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 que jueguen con nuestra vida, con nuestro tiempo de vida. Eh, no, sé, voy a, no quiero hablar de ya de aquí porque paso, pero vamos a hablar del, 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 del sitio este de Corea del Norte. ¿no? Una población que están ahí viviendo una vida de mierda por ese tiparraco que los gobierna. Tienen que llorar cuando pasa el líder porque si no, igual los meten en la cárcel. O sea, no hay derecho. Creo que no hay derecho a que una vida, ya que es tan, tan corta, va a acabar como va a acabar, que encima nos jodan el tiempo que tenemos de vida. Eso me parece impardonable. Y, sinceramente, si de verdad hubiera un cielo o un infierno, esa gente no me gustaría estar en su pellejo. En tal caso. Tienen... No, en tal caso no me gustaría estar en su pellejo porque, vamos, me parece lo peor. no eh, me, pare... me parece horrible eso, que nos hagan perder la vida a
1: El tiempo, que para mí es lo más valioso que tiene una persona, Eh, el tiempo con quién decides compartirlo, de qué manera decides compartirlo, Eh, lo que tú dices, el hecho de que alguien te lo quite y te haga perder eh, tu tiempo, a mí me parece horripilante. Yo recuerdo mi madre en los últimos días de de su vida, yo me coincidía justo, yo estaba en la universidad, me coincidía justo con la época de exámenes. Y mi madre me decía, eh, Pedro, estudia, Pedro, estudia. Y yo había decidido que esos exámenes los iba a suspender todos porque mi tiempo no lo iba... Y que, por desgracia, era el último sí. tiempo de mi madre no lo iba a dedicar a hacer otra cosa que no fuera compartir espacio con ella. Compartir. Uh-huh. Y, igual, y, vamos, y no es nada que no estuvimos eh, leyendo libros ni, ni nada... Uno enfrente del otro, viendo películas, bueno, compartiendo los últimos, los últimos instantes de, de una vida. Porque yo creo que el tiempo es, de una persona, es lo más import- lo más valioso, lo más importante que tiene.
0: Claro, de yo estoy de acuerdo con De hecho, eh,
1: por eso mucha gente no que, que yo, por desgracia, tienen que trabajar eh, do- 12 o incluso 13 horas al día para uh-huh. ganar un sueldo de mierda pienso, tío. Sí, ¿sí? Que, Estás in- encima no te,
0: da ni, no te da ni un buen sueldo. No, no, padre. claro,
1: claro, sí si es que no... El, claro, el precio, el precio, el tiempo de una persona para mí no tiene precio. Y encima de todo, no, te pagan no, no, más por no, partirte no. la espalda en mucho tiempo.
0: Sí, sí, sí. No, no, y no solo por partirte la, mal, sí, la espalda, sino por aguantar gilipolleces encima en tu trabajo, gritos... Yo me acuerdo cuando ocurraba aquí en una fábrica del metal... Que joder, el, 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 el maestro me echaba unas broncas hasta que un día le dije, oye tío, que tú no eres mi padre, ¿vale? ya me echabas bastantes broncas, mi padre me las echó para que encima vengas tú a gritarme, tío. yo vengo aquí a trabajar, si lo hago mal me despides, si te parece, pero deja de echarme broncas, tío, ¿no? Eso ya me parece alucinante. Pero volviendo a raíz de eso, yo creo que, por ejemplo, nunca, nunca estudié ni hice nada de todo esto porque creo que tuve la desgracia de darme cuenta bastante joven que la vida es finica, que se acaba. Es decir, si yo supiera que voy a vivir mil o dos mil o tres mil años, pues posiblemente viendo más el percal me pondrías ahora mismo a estudiar o a hacer... ¿Sabes lo que te digo, no? Pero cuando te das cuenta que es finita y que encima no sabes ni cuándo va a acabarse, puede acabarse cuando tienes 40 años, 30, 20, 50, 80, 100... No lo sabes encima, ¿no? Entonces a mí eso ya me desmoralizó un poco. Digo, ¿para qué me voy a molestar tanto si total no voy a seguir aquí, no? Ya sé que no se debe pensar eso, porque si todos pensáramos eso, pues aquí no trabajaría ni Dios ni estudiaría ni... Bueno, y también hay gente que hostia.
1: tiene otro tipo de ambiciones, que no sea... Sí. Que, que está bien, si es que no... no vamos, yo aquí no, a nadie jamás le voy a decir le voy a decir claro. lo que tiene que hacer. Hablando del tiempo y, y del paso de él, leí hace, hace bastante una entrevista que te hicieron, no sé si en el confidencial, que hablaban acerca de... Sí,
0: a, ra, a raíz de una... De una ida de olla que, que tuve por pasar más días de la cuenta de, de For You por ahí, ¿sabes?
1: El suicidio y, pasivo. Y me llamaste. Hablabas.
0: El suicidio pasivo, sí, sí. El suicidio pasivo es. Eh, eh, o sea, ¿para qué me voy a suicidar? Encima, si me voy a suicidar, pues voy a suicidarme haciendo cosas que me gusten a mí. O sea, que ¿sabes? No? En aquel momento era, pues, drogarme, salir de noche, andar por ahí, ¿no? Ahora, no sé si por suerte ahora ya, ya prácticamente no me drogo. O sea, salvo tomar un. Una o dos cervezas, algún porrito de vez en cuando, muy de vez en cuando, porque no tengo un duro. Pero las drogas ya han
1: desaparecido.
0: De, hablar, han desaparecido O sea, pero también por el por lo que hablabas antes, por el miedo esa a la muerte, ¿no? Que te un telele por ahí en cualquier sitio. Que sí, a eso sí tengo miedo, a, a morirme en la calle, ¿sabes? Eso sí que me da un poco Y a morir paz. solo. Eh, no sé, yo creo que cuando vas a, cuando mueres al final estás solo, de todos modos, aunque estés rodeado de gente, aunque estés con tu chica, con tu amor, pero al final te mueres tú solo, tío. Pero no morir solo no me da solo en el sentido físico de la palabra no me da no me da miedo, ¿no? No, no. Pero morir en la calle sí, no me gusta mucho morir en la calle. Yo me imagino a la gente rebuscando un bolsillos para sacarme la cartera quitarme la, la plata eh, no sé, ¿sabes lo que te digo?
1: Uh-huh. Eh, David eh, ¿qué papel ha jugado tu familia en lo que tú eres ahora? tus padres, pues, no sé si tienes hermanos o hermanas sí,
0: ¿qué papel una, hermana. una hermana
1: uh-huh.
0: pues la verdad es que tengo que estar estoy muy agradecido yo, pues, mi, la gente que conoce mi poesía sabe que yo a mi padre lo, lo he criticado y lo critico bastante ¿no? pero por otro lado también también he de reconocer que, que, que cuando decidí dejar de trabajar y dedicarme a escribir única y exclusivamente, pues tanto mi madre como mi padre me han apoyado hasta... Me, me, me han apoyado y me siguen apoyando, vamos. Yo creo que si no hubiera tenido estos padres, pues ahora estaría ahí en la calle pidiendo, vete a saber dónde estaría, ¿no? O, o te hubiera tenido que dejar de escribir, ¿no? Porque yo creo que es muy importante para escribir poder eso, pasarte tiempo sentado. Pensando lo que escribes, leyendo, en fin, cosas así, ¿no? Yo soy si mis padres se lo debo a ellos, la verdad, ¿no? Creo que mi hermana también es, es todo lo contrario que yo, mi hermana, pero sin embargo también me entiende bastante, ¿no? Y me echa un cable si se lo pido y tal, ¿no? Y si no, también. O sea que en ese sentido tengo que estar, estoy agradecido, sí.
1: ¿Tu familia ha influido positivamente entonces en tu escritura porque te han permitido poder dedicarle tiempo a... A la escritura. Sí,
0: y aparte mi padre como me dio también poemas bastante crudos <risa> también ha influido en mi poesía de esta manera, ¿no? En, el, en, la mani- en, el, en, el, en la historia temática de, sí. de mi poesía, en algunos poemas que tengo sobre, sobre mi padre pero sí eh, han influido positivamente, sí
1: Yo escuchaba ayer a, bueno, a, a, a dos chicos que sigo que, que no tienen nada que ver con la poesía, pero bueno, me parece que tienen opiniones que, que pueden ser buenas que hablaban del tema de la sangre en cuanto a familia, ¿no? que decían que, bueno, ellos saben, tienen mucha suerte con la familia que habían tenido, pero que no siempre tenía que ser así. Claro, y esto me lleva a que hay mucha gente que idealiza el tema de la familia como que es lo más importante,
0: uh-huh.
1: cuando si tu familia ha sido una hija de puta contigo, no tienes que defender a, a tu familia.
0: Pero... Eh, yo creo que no, yo creo que no. O sea, ahí tienes, otra, vuelvo otra vez al mismo tema, el Bukowski de los cojones, uh-huh que si hemos de hacer caso a lo que cuenta de su padre, pues su padre era un auténtico, vamos, que, que tal. Pero a lo mejor también puedes pegarlo desde el otro lado. Si su padre no llega a ser así, llega a ser un padre maravilloso, Bukowski no hubiera escrito una mierda, ¿no? O, ¿Quién sabe? A lo mejor su padre le dio la, el punto justo de rabia para que Bukowski pues, se largara de casa, tuviera esos trabajos de mierda que tuvo y luego escribiera sobre ellos, ¿no? Es que, claro, es todo muy relativo, tío. Es un, Nunca se sabe al final qué es lo bueno qué es lo malo, ¿no?
1: ¿Tú eres capaz, David, de separar al, a la obra del autor?
0: Eh, eh, pues si te digo la verdad, y con eso tuve ya muchos debates, discusiones, yo no. No lo separo, ¿no? Porque yo considero... Y, y hablo de mí en este caso porque yo tengo poemas en los que yo me pongo a parir porque lo hice mal, hice cosas de las que no me arrepiento pero me avergüenzo en ciertos sentidos. Entonces he procurado escribirlas. ¿no? Entonces no, puedo separar, no, no creo que se deba separar la obra de, del autor ¿no? porque el autor, la obra es el resultado de lo que es el autor, de, de, su, de su educación, de lo que aprendió por ahí, de sus malos pasos, de sus buenos pasos, de todo. Entonces... Claro, por supuesto, si eres Stephen King, sí, puedes puedes separarla, ¿no? Vale, pero. ¿Eres un creo, poeta que, de la pero, realidad? Creo, creo que un poeta no, no debería separar, no, no podría, porque entonces me planteo: estos poetas que hablan, que hablan de amor y tal, si separan la vida de su obra, ¿qué pasa? Nos ¿Es siente? mentira lo que me están contando? Claro. O, ¿Cómo es el tema?
1: Hay un poeta ¿Sabes? que dice que es deshonesto conmover sin estar conmovido.
0: Yo creo que sí creo que sí claro pues ese poeta no sé quién es pero Rafael de estoy de acuerdo sí. ah, pues estoy de acuerdo con él sí tío sí como ver sin estar conmovido es una estafa es yo lo que creo que un poeta no debe hacer nunca es engañar a sus lectores pocos o muchos los que tenga no debería engañarlos vamos ¿no? yo siempre en eso estoy muy muy concienciado para mí los lectores son 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 importantísimos tenga dos tenga diez o tenga los que tenga y engañarlos a ellos pues contarles un no sé una película que no es real ni, ni nada pues eh, que ellos se crean pues mira David qué guay es el tío este y luego vamos resulta que David es un hijo puta claro pues no <ríe> tienes que contar lo hijo puta que eres si, si si tienes creo un mínimo de talento para contarlo no
1: Claro, si es y, verdad. Y si, eres una
0: gran per- y si eres una gran persona también, pero separar la vida de la obra, no sé, tío. No termina de, no, claro.
1: Yo pienso... no, no termina de ver. No, yo... Es como lo
0: que decía sí. Pessoa, ¿no? El poeta es un gran fingidor. Yo siempre estuve en desacuerdo totalmente con esa frase. Para mí es todo lo contrario, ¿no? El poeta no puede ser un fingidor, joder. Para fingir ya hay otra gente. Pero un poeta, no sé.
1: No a mí, a mí, de hecho, la poesía que más consumo y la que más me gusta es la poesía que te cuenta... La poesía de verdad. No de verdad como, como concepto, sino la poesía que te habla de la verdad que ha vivido uno. Sí. Me da igual que esa verdad sea que te has enamorado sí. profundamente de una persona, como sí. que haya, haya sido responsable de que un barco se haya hundido. Si lo has, lo has contado de una forma poética, que, <coughs> que, que bueno, que, que me pueda gustar más o menos, esa es la poesía que yo busco. Porque yo busco yo busco un reflejo de la realidad
0: sí. y esto me lleva a una
1: cosa porque hay muchos poetas que conozco, amigos míos, y que son muy buenos que solo son, por ejemplo, capaces de escribir cuando están tristes, cuando están sintiendo de verdad eh, están conmovidos sí. de verdad si no, no se pueden, porque cuando, se, cuando están bien, siempre dicen lo mismo es que se está muy bien, qué bien se está cuando se está bien no tengo que escribir ahora, ahora tengo que hacer otras cosas
0: Sí, bueno eso no es la primera vez que lo escucho ¿eh? lo he escuchado también que yo mismo a veces lo digo, ¿para qué vas a hablar? escribir sobre cosas buenas? Déjalas ahí, son buenas. Por eso yo prefiero escribir sobre las cosas malas, que se pueden cambiar, ¿no? O se pueden mejorar, pero las cosas buenas están bien, tío, ¿no? Pero sí, es necesario escribir sobre ellas para que los que te lean, la gente vea que, que la vida no es tan mala siempre, que hay cosas que merece la pena vivir, ¿no? El amor, por ejemplo. Eh, hay muchas cosas que merecen la pena vivir. ¿Tu
1: proceso creativo, entonces, no depende de tu estado emocional?
0: Eh, no, no. Yo, más o menos, yo me pongo a escribir por la mañana, normalmente es cuando mejor escribo. También por la tarde, de 5 a 8, cuando empieza a oscurecer con la luz del fleso, pues me, pa- me, me sale muy bien la poesía. Pero para la narrativa, por la mañana. Me pongo ahí, me siento y a escribir. Y, y soy de los que escribe, escribe y hasta que no estoy conforme con el verso no lo dejo, ¿no? ¿no? Sigo ahí machacando y machacando. De hecho, a veces pienso que soy como el, como el tipo este, como Jack Nicholson en la, en, el
1: resplandor. en la película.
0: En el resplandor, ¿no? A veces miro mis hojas y digo, sí, joder, si tengo 20 hojas hablando eh, es que, eh, con, con una estrofa escrita de cuatro versos y parece que es la misma estrofa, pero no, voy cambiando, ¿no? Voy cambiando cosas, pero sí, soy muy para eso soy muy tiquismiquis estoy ahí bum, bum, hasta que me suena bien a mí, lo, lo, lo que escribo lo leo en voz alta, a ver cómo suena a ver si tropieza alguna palabra, etcétera, ¿no?
1: Eres hace una jornada de ocho horas escribiendo
0: Bueno, sí, ahora, ahora últimamente tengo demasiados problemas como para poder estar ocho horas ahí, pero bueno, tres horas sí las estoy, sí. solo que ahora por la tarde más bien, ¿no? por la mañana no soy capaz ahora Pero por la tarde sí, tres horas.
1: ¿Y no esperas a que te llegue la inspiración? ¿Te sientas y a ver qué te puede contar el folio en blanco?
0: No, porque normalmente yo cuando no estoy escribiendo, no sé, que estoy, no sé, antes de ponerme a dormir, por ejemplo, pues eh, eh, empiezo a pensar en, en, en lo que voy a escribir al día siguiente, ¿no? Entonces ya me marco ahí... De forma que cuando me siento a escribir ya tengo más o menos la idea. O como decía Hemingway, tú cuando escribas deja algo, un párrafo para poder continuar el día siguiente a partir de ese párrafo.
1: Sí, porque enfrentarte al folio blanco es es la pesadilla de de todo escritor.
0: A mí me está pasando una cosa muy curiosa, tío, que es que que a mí el folio blanco a veces me bloqueo, pero precisamente porque tengo tantas cosas que contar que a veces no sé ni por dónde empezar o cómo cómo encajarlas todas o cómo... ¿sabes? Y a veces digo yo, joder, tengo muchísimas cosas que escribir, ¿cómo las escribo todas? Y ahí me bloqueo a veces, ¿no? Pero bueno, el bloqueo también es bueno. De vez en cuando conviene pasarte una temporada buena sin escribir e incluso sin leer, si me apuras. Simplemente viviendo, pensando, no sé, ¿sabes? Haciendo otras cosas. Claro,
1: yo ando ahora mismo en una meseta porque hace un par de años sí que fui muy, muy productivo en cuanto a a poesía, pero a, en cuanto a escribir poesía, pero desde hace un año para acá también, porque estuve, he estado trabajando en un, una fábrica full time, sin, uh, sí. todo el tiempo sin parar, y eso, yo recuerdo que llegaba a casa y lo último que me apetecía era ponerme ni a leer ni a escribir, necesitaba dormir. Sí. Después claro. de ocho horas en una fábrica, lo que uno necesita, o lo que yo necesitaba en ese caso, era dormir, eh, estar con mi pareja. Sí, yo, o, o distraerme, o ver, algo, sí, o ver una peli o, pensar
0: una peli o un partido de fútbol incluso tío, yo que sé, algo que te sí que te, claro, y eso me ha arrastrado hasta ahora
1: y como tenía esa inquietud porque cuando me puse a escribir una vez que, que bueno, pues me quedé en paro tema de la, la, la pandemia y tal y bueno, ahora tengo tiempo tengo, pues, tengo, tengo tiempo que puedo dedicar a, a esta cuando me puse a escribir, no me salía nada y, y lo normal que me hubiera pasado a mí era frustrarme y entrar en un círculo de frustración, menos escribes, menos, digamos, menos, menos desarrollas tu creatividad, y, y dije, pues, vale, no puedo escribir, no puedo sacar material de mí, voy a sacar material de otra gente, que tengo gente maravillosa que leo, y se me ocurrió la idea de este programa como la idea del programa de, de, de radio. Bueno, pues voy a compartir, que es lo que tú dices que es la poesía, voy a compartir con gente que quizá no haya leído a estos poetas, lo comparto, lo subo todos los viernes, y por lo menos dedico una parte de este de ese, de ese tiempo, porque creo que es súper importante claro. que, que, por lo menos, sí que hay que descansar de la poesía, pero sí. que la mente no pare.
0: Exactamente, que la mente no pare, pero descansar, de eh, sí de vez en cuando está bien pasar una temporada, incluso meses. Yo eh, sin...
1: sí, ya te digo, pero yo arrastro desde... Creo que el último poema que yo puedo considerar medio bueno fue de hace... No llega el año, que fue cuando mi padre enfermó de Alzheimer, que murió este... Este pasado, este pasado julio, y el poema el poema que le escribí, que me han publicado ahora en, una, en una revista literaria. Eso es lo, lo último que recuerdo yo, que he sido capaz de sentarme y ponerme y, y escribirlo. El resto de cosas, bueno, amagos, pero incluso creo que los amagos son buenos. Ahí están, vale. Sí. Los dejo en un cajón. Yo
0: siempre, yo siempre digo a la gente que escribe a los que... Que aunque haya un poema que, que hayan escrito y no les convenza del todo, no les guste, que ni se les ocurra tirarlo, ni romperlo, ni, 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 ni nada, porque luego de ese poema pueden salir versos para otro poema. O, para o ideas, ideas, claro. O ideas, exactamente. Yo no tiro nada. O sea, yo de hecho ni lo que escribo y voy corrigiéndome lo, lo voy guardando todo, tío, porque yo escribo a mano, ¿sabes? Y entonces, si un, a veces se te va la olla y te has olvidado de una cosa, y resulta que si lo escribes a ordenador y tal. Normalmente te quedas sin ello. Pero yo voy, cojo las hojas que tengo ahí guardadas y digo, mira, aquí estaba lo que se me... Sí, porque hay veces que te saltaste un verso la mente es muy, ¿sabes? Pero yo lo guardo todo por eso, tío, porque... Sí, hay cosas que...
1: La última, más bien que una pregunta, es una apreciación. Antes de que nos leas otro par de poemas, si te parece bien, el otro día leía a Cristina Morano, nuestra poeta en común, sí. que decía que qué satisfacción encontrar con la encontrar la palabra justa a un poema que habías abandonado. Lo vuelves a sí. leer y encuentras esa palabra que le faltaba y de pronto el poema que habías abandonado porque no, no te parecía que era se convierte en el nuevo poema que acaba de renacer, que dices, esto es lo que faltaba, ahora sí que tengo esa capacidad de poder escribirlo. Me sí. resulta súper curioso ese proceso creativo, que, bueno, quizá en, en un año, en 2018, tú, tú no ves esa palabra, lo dejas aparcado, y en 2021, de pronto, dices, ahí está.
0: Aparece, sí. Esta es. Vale, David, pues si te parece, sí, sí.
1: Unos, por lo menos un par de poemas más, si te parece.
0: Venga, a ver, voy a leer uno, Full Metal Jacket. De pie, en posición de firmes, sobre uno de los estantes de mi biblioteca, una bala de no sé qué calibre, una bala de plomo en todo caso, con camisa de cobre o de latón, una bala blindada o full metal jacket, de punta hueca además, una bala que robé en casa de un narcotraficante una vez que fui a comprarle medio gramo de caspa del diablo, el mismo diablo que carga las armas. No con esta bala, como es natural. No con esta bala, que en realidad no es una bala, sino más bien una vida que alguien me debe. Y a ver, tengo... Es que hay... Eh... Mira, hablaba hablando antes de... Este poema se llama Polvo de Estrellas y y dice, bueno, mi pronunciación en inglés de los nombres es bastante patética, o sea que, Polvo de Estrellas. A él se lo escuché, al científico, al escritor, a John Gibbing. Básicamente dijo, somos polvo de estrellas. Convendría no olvidarlo, tenerlo siempre presente. Polvo, no estrellas. Porque ya sabes que hay gente que se cree en estrellas.
1: (risa) Qué bueno, David. Eh, David, yo leí una vez en tu Facebook que si algún día tú ganabas un premio literario, por ejemplo, el Cervantes, no irías a recogerlo.
0: Eh, No, 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 no no creo, no. No, pero básicamente porque, ya te digo... eh, tener que darle la mano a un rey o a un político, etcétera pues como que no. Y, y, y ya darle la mano y encima hacer la reverencia. Y... No, no se lo daría porque esa no es mi gente, tío. Eh, y aparte la gente que está ahí en el, entre el público, pues con todos mis respetos hacia ellos, porque muchos son de la cultura y tal, pero no son de la cultura que a mí me representa tampoco, ni son, si estuviera lleno de obreros... Eh... De gente de la calle, de, no sé, de vagabundos, pues posiblemente iría, ¿no? Sin darle la mano al tipo este, claro. Porque todo esto es muy curioso, tío. Yo lo pe- he pensado mucho a raíz de que la cría esta, Leonor, se va a Gales uh-huh. a escribir, a escribir, a estudiar. Ahí. Que, que, por supuesto, como te digo antes, cada uno con su dinero hace lo que quiera. Pero ahora bien, el dinero de estos tipos se lo damos nosotros, los españoles, ¿no? La, los ciudadanos, con nuestros impuestos, con nuestras historias. Y nosotros mandamos a nuestros hijos normalmente a colegios públicos o ya como mucho concertados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por un lado nos venden la la moto de que la enseñanza pública es la de Dios, que es buenísima, que no sé qué mi madre, pero resulta que el el jefe de Estado, vamos a llamarlo así, el el rey, sea este o el otro, el que sea, no no debe opinar lo mismo. Cuando yo creo que, que, que tendría que mandar a su hija a un colegio público, que estuviera con la gente, con todo tipo de gente, ¿no? Eh, gente pobre, gente, obre, gente de hijos de obreros, etcétera, etcétera. Y yo creo que, 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 que esa chica, cuando fuera un poco mayor, eh, aprende, a, aprendería bastante más que, que en un colegio en el que va a estar rodeada de otros que son como ella, de la élite, ¿no? Eh, pff, no sé, claro, en esto hay... El mensaje que mandan
1: es que a la que tengas la oportunidad, corre de aquí.
0: Si sí, te pilas de aquí, y si tienes hijos, si tienes dinero, mándalos a Estados Unidos o mándalos a donde quieras, menos a la enseñanza pública de aquí. ¿no? Lo cual me parece una falta de respeto ya simplemente hacia los profesores, hacia los profesionales de la educación en España que, 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 que hay algunos que son muy buenos, tío, o bastantes. Y yo tengo amigos y amigas que son profesores, profesoras, y que lo, y que lo dan todo, tío, y, hacen, y son buenos educando y enseñando. Entonces... Que el jefe del Estado el, el, se mande a su hija y a estudiar a otros sitios, pues es como echar, poner piedras en el echar abajo en la enseñanza pública, ¿no? De alguna forma.
1: Pero bueno. Hablando de la gente que, que, que estaba que, o que está en, entre el público cuando se da un premio de este sentido. ¿tú ¿A quién crees que pertenece la cultura actualmente? Uff,
0: es una pregunta jodida, ¿eh? Mm. Pues la cultura yo creo que... ¿Pertenece sí. a las élites? Sí, yo creo que sí, en parte sí. Yo creo que pertenece a las élites, sí. Casi sí. Sí, sí, sí. No toda la cultura, por suerte, porque no sé, la cultura que hacemos tú y yo pues no pertenece a las élites, pertenece a la gente más parecida a nosotros, a gente de nuestra... Para quien escribimos, claro. Sí, pero sí. Yo creo que la cultura está en, en las élites. De hecho, son... Es la cultura que recibe dinero, premios, etcétera, etcétera,
1: ¿no? Y no solamente eso, sino también considero que es la cultura que, que nos hacen mamar todos los días por todos los uh-huh. medios de comunicación habidos y por haber. Y ya no solamente hablo de la literatura, que es nuestro tema, pero sí. la música. Yo soy un, me gusta bastante la música y sobre todo me gusta el, el rap y el hip hop, que tú antes has hablado de sí. rapero. No sé si tú, aparte de esa gente, pues escuchas rap o... o, sí. o...
0: Sí, me gusta el rap, sí, claro, por supuesto. Tengo colaboraciones, ya te digo, con Doris Escarlata. Uh-huh. Me gusta mucho la música. Tengo un colega que, es, que para mí es un auténtico poeta, se llama Velo uso Dicho, que tiene un disco, su último disco se llama La verdadera historia de todas mis mentiras, que tiene ahí unas letras que sinceramente las firmaba yo, tío. Son auténticos poemas, son de la... como la poesía que nos mola a nosotros, ¿sabes? Desnudándose, exacto. Entonces tengo la suerte de que que me gusta la música y de que tengo amigos músicos que son para, no para mí, son muy buenos, tío.
1: Claro, eh, pero esa gente, eh, como digo, no es la que se escucha en la radio, no es la que llega al gran público, porque yo sí considero que, que la cultura está en manos de unos cuantos y de hecho y te, hacen, te hacen creer que esa es la verdadera cultura o es la única cultura posible cuando entras en el submundo, música, literatura, incluso artes escénicas entras en el submundo de lo que no es mainstream, de lo que no está en boca de todo el mundo eh, yo he descubierto artistas, he descubierto unos talentos que ya quisiera la mitad de la gente que, que no por criticar a los que están arriba, guay, se lo han currado y ahí están pero ya quisieran sí, sí, sí. la mitad de, los, de las personas que están allí, porque bueno, también luego entramos en el tema de si el físico es importante, si otras cosas son importantes. No sé, eh, a mí me parece que la cultura sí que está en, en manos de gente que, que, que quieren que escuchemos lo que, lo que se ha establecido y los demás, pues bueno, está fuera, digamos, del ojo.
0: Sí, pero supongo que será por el componente crítico que, tiene, que, 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 tiene, que tenemos en los poemas o en las canciones o lo que sea. Que no les interesa, ¿sabes? Que lleguemos a muchas Pues acerca, creo que, que es un mal síntoma para las... la democracia, ¿no, David? Mm, creo sí.
1: que, que una democracia no acepte que haya gente que no esté de acuerdo con ciertas cosas que están en esa democracia, creo que es la base de la democracia. Entonces, no sé, como lo del rapero este Pablo Hassel, que yo no he escuchado sus temas, me refiero, no, no he escuchado sus temas, pero no, yo... Yo, a mí no, jamás me vas a convencer de que hay que meter a nadie en la cárcel por, por hacer una canción. Me da igual lo que bueno, esté esto... diciendo.
0: De hecho, a raíz de esto, creo que, que, que se están pe- meditando el, el quitar como el, el quitar como delito... El,
1: que tenga pena de prisión, de claro. Sí, no, pues
0: es que... sí claro. Es, es que es alucinante que te metas en la cárcel, por decir. Pero aquí hay, Es una cosa que también vengo observando hace ya mucho tiempo, que hay, que la gente, y hablo de la gente en general, no dan más importancia a las palabras ¿eh? que a los hechos que deberían generar esas palabras. Y no me refiero solo a a lo de Pablo Hassel y tal, ¿no? Me refiero a a muchas otras cosas, tío. A ver, tío, si una persona te está mintiendo y te está diciendo unas bonitas, hermosas palabras, ¿cómo te lo puedes creer si luego sus hechos no se corresponden con esas palabras? Pero, sin embargo, la gente cree más a a la palabra que a los hechos. Eh, Y yo no lo entiendo muy bien, tío.
1: Yo tampoco. Y, y bueno, no, no puedo justificar nunca que alguien pueda entrar a prisión por por, por bueno por decir, incluso son, son él decía frases que tenían que ver con noticias que han salido en los medios de comunicación que ni siquiera es una confabulación sí, de, sí, de sí, su ahora, cabeza, sí, sí. que se ha inventado que el, el Borbón es un ladrón bueno que, que estaba puesto en, en, en medios de comunicación sí,
0: sí. de hecho de hecho tiene razón eh, estaba, en aquella época estaba en los medios de comunicación lo que luego eh, dijo y criticó, o sea que tampoco no lo entiendo muy bien el tema, la verdad. O el otro, Baltoni, que anda por ahí. Bueno, dice, wow, sí, ese, si el, no... ese
1: fue más listo. Ese, antes de que fueran a buscarlo, se fue.
0: Sí, sí, claro. Es que, es que tío, ¿quién quiere, a, ¿quién quiere meterse en la cárcel? Si haces algo, vale todavía, pero es que si no hacer nada y que te metan en la cárcel, tío, pues me parece. O por decir unas palabras, tío. Ahora, si el tipo este hubiera llevado esas palabras a, a hechos, pues. Pues, pues. Entonces, igual sí, no lo sé. Pero. Por, una, por las palabras, por unas por, por, por lo que tú opinas, tío. ¿no?
1: ¿Alguna vez eh, te has autocensurado tú escribiendo ahí?
0: No, no, pero te voy a decir una cosa que llevo pensando últimamente, que es que no sé yo si ahora muchos de los o algunos de los poemas que escribí hace años, no sé si ahora mismo mmm, los escribiría, no lo sé, tío. Eh, creo que sí, ¿no? Porque de hecho en mi próximo libro que saldrá ahora en marzo o en abril, eh, tengo algún poema que, que, que tal y como está el debería, no debería haber escrito, ¿no? pero lo peor que puede hacer un escritor es censurarse a sí mismo o a su obra o a lo que escriba. Yo creo que eso es, eh, eso es lo peor, no eh, porque si haces eso ya entonces apaga y vámonos, ¿sabes? pero pero viendo cómo va el, cómo está el patio pues no me extraña que haya gente que se autocensure la verdad, ¿no? sobre todo gente que tiene que está viviendo de esto que tal, dirán, joder, a ver si voy a hacer esto, no, no me autocensuro y luego de repente me mandan a la puta calle a ver si voy a
1: tener que empezar o, a trabajar a trabajar sí, ejemplo, eh, en un trabajo que no sea o este a pas-
0: o a pasar las putas, sí, claro oye, pero Cuchi bueno, Romero
1: que sí. imagino que es amigo tuyo
0: Sí, de, desde el año 99 lo conozco a Kuchi, desde su primer disco. Bueno,
1: sí. a mí, para mí es uno de los referentes, eh, no solamente musicalmente hablando, sino como poeta, aunque a él no le gusta que la llamen poeta, por la siguiente afirmación que dijo sobre ti, que es que él tomaba la osadía de llamar poeta a mucha gente hasta que conoció al verdadero poeta asturiano.
0: <risa> bueno, yo se lo agradezco mucho, pero también te voy a decir una cosa, yo... A ver, no sé cómo decirte, tío. A mí los halagos es algo de lo que no me sé defender, o sea, que no, sé, no sé corresponder o responder muy bien, ¿no? De las cosas chungas, sí, porque es como me enfrento tal. Los halagos es que tampoco sé hasta qué punto son merecidos o no, pero bueno, en el caso de Kuchi, lo dice siempre que tiene ocasión. Y te supongo que él lo pensará así, ¿no? Yo también pienso que él es poeta, simplemente hay que ver las letras de, de, de muchas de sus canciones, y, su libro, ¿no? claro. y sus libros, también, claro, por supuesto. De hecho, te, yo le hice el prólogo a un libro suyo. <risa> Firmando con otro nombre, puse David Navajo, no sé por qué. <risa> sí, me dio por ahí, David Navajo. Y sí, para mí Cuchi es poeta. Me lo preguntó un chico este día en Instagram, todavía no le he contestado, pero, pero sí, para mí Cuchi... es es poeta, como el chico este de los dicho que te he contado que son poetas, tío son poetas
1: para mí, eh, eh, sobre todo se nota que han sido buenos lectores, la gente que escribe bien se nota que han sido muy buenos lectores y creo que Cuchi lo ha sido Quizá más de, sí. la, no sé qué leerá ahora Cuchi, pero sí, sí quizá pues, de los poetas eh, de, de Guerra Civil y después de Guerra Civil, si no te ha llamado mucho, de pues, García Lorca, Miguel Hernández. Sí, García Lorca le gusta mucho. sí, sí. sí. El romancero, el, el, La ciudad de los gitanos, el, poema, el, el tema que tiene. Bueno, me parece me parece increíble. Tú ahora mismo, David, ¿qué, qué estás leyendo? ¿Qué, qué, aparte de algún clásico, ¿tú tienes algún libro de algún poeta actual que te guste?
0: Sí, pues mira, estoy, estoy, estoy leyendo, estuve leyendo, mejor dicho, a, a un chaval que se llama José Ferreras, cuya pareja es poeta también, se llama Sara Prida Vega, le he escrito un prólogo para un libro que también va a salir en breve en, 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 en Inlimbo Ediciones y que es un pedazo de, de poeta de la hostia, tío, tiene ahí uno, en ese libro unos poemas de la hostia, tío. Y eso es lo que ando leyendo, más o menos, ¿no? Eh, gente que me manda sus libros o, o cosas así, ¿no? El último libro de Vicente Muñoz Álvarez también. Pero si te digo la verdad, ahora más bien leo poco, porque más que comprar libros, ahora lo que hago es venderlos. Tío. <risa> sí, te vi. No me di. Cuenta, no me di cuenta la cantidad de libros que tenía en casa hasta que, hasta que hace como un año empecé a venderlos por necesidades económicas, ¿sabes? Por supuesto, hay autores a los que nunca vendería, ¿no? Como, no sé, como John Fante, como Celín, como, como uno que me gusta mucho últimamente es este Eduard Limonov, que me parece un, un tipo que no cae muy bien tampoco porque tiene unas opiniones que tal, pero bueno, a mí me gusta la gente que eso, que no se corta, que dicen lo que, lo que piensan, ¿no? Que es, es, que es combativo. Me, Porque están equivocados, sí. sí. Y bueno...
1: Esos son los poetas que actualmente estás leyendo. Hay un tema de de, de uno de tus libros que posiblemente sea de mis favoritos, que es El el diablo te coma las orejas, que habla de tu estancia en prisión. Sí. Me interesa mucho saber, porque obviamente nunca he conocido a uno, cómo es la vida de un poeta en la cárcel.
0: Bueno, yo de aquella no era poeta. O sea, de aquella... Bueno, cuando estaba allí empecé a escribir un diario... Pero un diario de anotaciones, no un diario en plan plan, eh, reflexiones ni tal, un plan de anotaciones. De de ese diario luego salieron bastantes de los poemas ya trabajados, reflexionados del del libro del que tú hablas. Pero me imagino que, que aunque hubiera sido poeta, mi vida ahí hubiera sido la misma. En aquella época, pues un infierno, ¿qué quieres que te diga? Estaba la cosa muy muy, muy chunga. Había, Había auténticos hijos de puta, así de claro, ¿no? Porque, claro, yo entré ahí pensando que los delincuentes éramos todos muy guays, que nos apoyábamos entre nosotros y... Pero era... Estaba mentira. O sea, al final los delincuentes, pues muchos de ellos son unos hijos de puta y lo que hacen es putearte, putear a sus compañeros y... y... Y me llevé una gran decepción con eso. De hecho, yo creo que me dio un buen choque de conciencia y de conciencia y que fue lo que luego, pasado el tiempo, me permitió escribir ese libro, ¿no?
1: Ese libro que tiene un poema que me resulta muy difícil decir cuál es mi favorito de los tuyos, pero el poema de la moneda, el poema de la moneda que, que bueno, tu abuela tuvo que, que enseñarle ah, a, el, sí. a la humillación. Humillación se humillación. llama ese, ese poema. Eh, quería preguntarte si, según tu experiencia en, en prisión, ¿Es verdad eso de que la gente que dice ahora, bueno, es que en la cárcel se vive muy
0: bien con tres comidas al día y se está... Pues, <risa> Tendrían que estar ellos ahí, ¿sabes, tío? A ver lo que decían. Bueno, eso me pasó a mí cuando eso que decían, de aquella se decía, es que entran por una puerta y salen por otra, ¿no? Bueno, yo resulta que me tiré tres años allí. ¿Tres años. Para mí de, ¿Tres años? Para mí eso de la puerta no se cumplió. Y los que dicen eso de tres comidas y bla, 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 pues, pues yo les, les combinaría a que hicieran un delito para que los llevaran para allá y lo pudieran comprobar por ellos por su propia carne. Ah, sí, a ver qué decían luego, ¿no? Bueno, claro, supongo que habrá ciertos ciertos presos, digamos, llamemos los presos de élite.
1: Hay presos de élite en la cárcel. Vi...
0: Eh, sí, claro, supongo que sí. En mi época había un tipo que tenía una librería que se había cargado al padre y, y vivía en la cárcel como Dios, ¿sabes? Los funcionarios le traían lo que quería, etc. Sí, claro que hay presos de élite. ¿O te crees tú que si meten en la cárcel, no sé, ahora a Donald Trump o ese ese impishman que va a vivir como, como cualquier otro preso negro de los que están ahí metidos? Pues no. Claro. O sea, Posiblemente no. No, tío, no, no, no. Eso hay que olvidarse de eso también. ¿no? Pero la cárcel es muy dura. Simplemente ya por el hecho de lo que vamos... Eh, de Ahora de esto de la pandemia, que ya no se implementa el hecho de que te, de que, de que de lo de los bares o lo de los comercios y tal, es el hecho de que tú, si quieres salir de tu casa a las 9, de la, a las 10 de la noche, pues, por ejemplo, aquí no puedes salir, hay un toque de queda. Y pues la cárcel, imagínate eso, pues que no puedes salir nunca, tío, salvo cuando te dan un permiso o, o tal, ¿no? con lo cual solo por eso ya es dura pero luego la vida ahí dentro es, es, es bastante dura, es muy dura sí tío no hay
1: solidaridad no, entre presos no hay no, no, hermandad
0: no, 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 ni solidaridad, ni hermandad ni hostias, tío nada, nada, eso no existe eso es, eso es un, un bulo tío, Uf, una, una fake news una fake no sé news ahora, ¿no? una fake news,
1: sí y ya por último, eh, David, antes de que nos leas unos últimos poemas y ya te dejamos tranquilo que te hemos quitado bastante tiempo Uh-huh. Eh, me gustaría saber tu opinión, mmm, si quieres sí. darla por supuesto, sí, sí. acerca de Santiago Bascal y el partido político que parece que está en auge de extrema derecha en este país.
0: Uf, pues eso me da bastante miedo. ¿Qué quieres, miedo que es querida? la palabra.
1: Sí, estaba, estaba viendo... sí, yo
0: creo que es miedo, sí. Eh, miedo porque como esa gente, ¿sabes?, lleguen a tal, pues podemos ponernos en lo peor, ¿no? Pero también entiendo que esa gente tengan el gancho que están teniendo. ¿no? Pero precisamente por la desinformación que tenemos eh, sobre las cosas. ¿no? Por ejemplo, el rollo este de que los inmigrantes vienen a España a quitarnos el trabajo. Pero vamos a ver en qué cabeza entra. De hecho, los inmigrantes están haciendo que mucha gente vaya a poder cobrar sus pensiones el día de mañana. Son los que hacen los trabajos más duros en, 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 en las vendimias, etcétera, los que se contagiaron ahí porque viven en, o vivían en condiciones deplorables en o sea, ¿qué, traba, quién, qué, ¿qué español quiere ese trabajo? Bueno, ahora sí, con la pandemia y con lo que hubo tal, pues hubo gente que españoles que volvieron a las vendimias y a todas estas historias. Pero en realidad lo que hacen o, o, ¿qué hacen, tío? Venir aquí a vendernos pulseras y rollos así. Eso nos quita a mí el trabajo. Yo no voy a vender pulseras. O sea, y, y, entonces, ¿qué trabajo nos quitan? Pero de tanto repetirlo, la gente parece que se lo cree, tío. Todo ¿Sabes lo es que historia, yo pienso, David, ¿tú? en
1: este sentido? Siempre, siempre se necesita un enemigo y cuando sale un partido sí. político que te dice quién es el enemigo, qué pinta tiene, cómo viste, qué costumbres tiene, te pones en ese bando, porque la gente necesita sí, sí. respuestas a cosas que claro. no tienen preguntas que no, que no son preguntas, o sea, perdón, necesita hacerse eh, encontrar respuestas en cosas claro. que no tienen mucho sentido, por ejemplo.
0: Claro,
1: claro. ¿Por qué Hablamos no te muestras otro...
0: con esa gente, con ese enemigo que tú, que tú dices porque hay gente como estos de vos que te están vendiendo una, una face news sobre esa gente? Y nosotros, como los que están frustrados, pues se lo creen y las pagan con ellos o descargan con ellos, etcétera Pero deberíamos pensar las cosas antes de, de decirlas, antes de hacerlas, antes de, de creer lo que nos dicen sistemáticamente, que es lo que nos pasa. Lo creemos todo. Es que, joder, ¿cómo no vamos a creer que existe un cielo, tío? Si nos creemos todo, hasta cosas que estamos viendo con nuestros propios ojos y nos las creemos, ¿no?
1: Somos una sociedad mal educada, en el sentido de que sí. nos falta cultura y educación.
0: Pues sí, yo creo que sí, tío. Estoy casi convencido que sí.
1: Yo también sí. lo creo. Bueno, David, eh, eh, ha sido un placer esta charla, que nos hayas brindado este tiempo y para despedirnos, pues nos gustaría que, por lo menos, un par de poemitas o tres, o lo que te apetezca, que, que nos recites si tienes por ahí. Sí,
0: te, te voy a leer uno porque se me está agotando la batería. Nah, puedes, tío uno. Bueno, te voy a leer dos, pero bueno, este es uno que yo llamo, este poema se llama El peor insulto y que es un poco fuerte, pero bueno. Y dice así, «Asistí desde muy temprana edad y desde un lugar de privilegio a la puesta en práctica del siempre popular arte del insulto o espelleje. Algunas de las mujeres de mi calle tenían la saludable costumbre de arreglar sus diferencias asomándose a las ventanas, balcones y corredores de sus casas, y luego, a cara de perro, con descaro, ponerse a ventilar, por ejemplo, las sábanas conyugales de sus vecinas». O a sacudirles encima las piedras por las que se decía se las habían pasado o todavía se las pasaban y no sus maridos precisamente. Más adelante hube de vérmelas con el vocabulario de una cantidad considerable de hijos de la gran puta de toda clase y condición. Con esto solo quiero darte a entender que si la ocasión así lo requiere no soy de los que se lavan la boca con jabón, soy de los que escupen, soy de los que escupen las palabras más dañinas Si de lo que se trata, si de lo que estamos hablando, es de causarle a alguien, a quien sea, el mayor daño emocional posible. Pero es ahora, a los 44 años, cuando por fin acierto a entenderlo. El insulto, el peor insulto, es decirle a la otra persona y decírselo mirándola a los ojos, te quiero, cuando sabes positivamente fijo que no se lo estás diciendo de corazón. Y, a ver, te voy a leer uno fortito. Bueno, este, este también es conocido. Este es sobre mi padre, se llama El Rompeolas. Y dice, mi padre se levanta temprano cada mañana para ir a nadar, para ir a nadar a la piscina municipal en invierno y a la mar del Cantábrico en verano. Él se cree que así, me comenta mi madre, escéptica, no se va a morir nunca. Desde la ventana del estudio donde me encierro a escribir desde por la mañana temprano y durante las cuatro estaciones puedo ver la playa de mi padre, y si t- la arena que está pisando. Y si tuviese a mano unos prismáticos y forzara un poco la vista podría incluso verle a él. Hace tiempo, años, que no le veo. Ni hablo con él, ni siquiera por teléfono. Pero cuando luego retiro mi frente del cristal y acerco la silla Apoyo los codos sobre la mesa y empiezo a escribir. Lo hago con la confianza y seguridad del que se sabe con las espaldas protegidas. Su padre está ahí afuera, nadando, y no se va a morir nunca. Qué bueno, David.
1: Qué bien escribes y qué bien recidas, tío. Qué qué agradecido estoy de esta oportunidad de de poder charlar contigo, de que hayas hayas hablado sin tapujos, que es como... Nada. Espero que hayas estado a gusto, que hayas estado bien.
0: Muy a gusto, tío, muy a gusto, la verdad.
1: Y queda pendiente, sí, tío, que tomemos una cañita o en Murcia o, sí. o en Asturias, donde, donde primero pille.
0: A ver, porque ahora voy a, sacar, ya te digo, voy a sacar un libro, se va a llamar Los Equilibristas y tal, y lo voy a sacar en una editorial de Almería que se llama Ediciones Raro, con dos r's mayúsculas. Y la editora es una poeta, se llama Raquel, es una poeta muy potente también, con lo cual estoy muy contento de, de sacar ese libro ahí. Con y va ya, a salir
1: ¿no? por marzo o así, ¿no?
0: Pues creo que marzo, abril, sí. Ahora el libro está en manos del diseñador y luego tiene que ir a la imprenta y bla, bla, bla. Pero sí, yo calculo que para últimos de marzo. Pues abril... estaremos
1: atentos, por supuesto, para que todo el que esté viendo este programa, que, que lo chequee para que pueda... Los equilibristas en la editorial Raro... Sí. muy bien David, pues tío muchísimas gracias y un placer y... A ti, tío. y estamos en contacto, que pases buena tarde tú también un abrazo tío.